0: Die Ella hat geschrieben. Wie ist es, wenn man sich immer wieder selbst reinbringt in die Panik durch Selbstbeobachtung? Frage, ich habe Symptome, weil ich Angst habe. Wenn Symptome auftreten bei Angststörungen, haben sie eine Bedeutung und sagen einem auch etwas. Und Symptome sind auch gleichzeitig der Schutz. Na, dann gehen wir auf diese Fragen mal ein. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit. Friedenheit und Wohlbefinden. Ja, zum einen die Frage, was kann ich machen, um aus dieser Selbstbeobachtung rauszukommen? Das ist ein Punkt, den wir in dieses typische Trainingsmuster eigentlich reinstellen. Das bedeutet, die Eigenschaft, die ganze Zeit immer so in sich hineinzuhorchen, ist eine, die uns grundsätzlich auch so ein Stück weit einfach angeboren ist. Die ist gesund. Das sollten wir so machen. Und wir können aber ähnlich wie alles andere in unserer eigenen Wahrnehmung auch mit der Zeit einfach trainieren. Das heißt, irgendwann, wenn irgendein Ereignis uns mal in die Richtung gebracht hat, dass wir angefangen haben, so mehr in uns hineinzuhorchen, weil irgendein Symptom mal da war weil da irgendwo da mal die Panik da war, weil irgendwo ein anderes Phänomen uns mal geärgert hat, dann lernen wir einfach, in diesem Kontext in unsere ja, innere Wahrnehmung mehr hineinzuhorchen als in das, was um uns drumherum ist. Das ist, hat auch was mit Übung zu tun. Wenn du also durch deine Selbstbeobachtung immer wieder auf deine Symptome einfach so geschubst wirst, dann ist das keine Krankheit, das ist kein Defizit, das ist kein Nachteil. Sondern wenn du immer wieder auf deine Selbstbeobachtung fokussiert bist und dann mit Symptomen darauf reagierst, dann bist du im Moment noch darauf trainiert. Und die Frage ist ja auch so ein Stück weit, hast du dir schon einen anderen Umgang, andere Trainingseigenschaften antrainiert? Du kannst nicht erwarten, dass dein Muskel irgendwo größer wird, obwohl du noch nicht trainiert hast. So funktioniert unser Körper nicht, so funktioniert unser Kopf nicht. Das heißt... Du, liebe Ella, darfst unter anderem, wie viele andere natürlich auch, so wie ich auch, immer wieder auch darauf hinarbeiten, dass wir eben unsere Selbstwahrnehmung unterbrechen lernen. Erstmal erkennen, wann so typische Momente sind, wann wir uns mit bestimmten Symptomen vielleicht auch selber auch die ganze Zeit filtern. Und dann dürfen wir uns Dinge vorbereiten. Ne? Dieses typische, wir dürfen uns einen in den Ärmel stecken, sonst können wir uns in der Notsituation keins rausziehen, spielt ja hier, hier auch eine ganz gewichtige Rolle. Und das würde ich... An dieser Stelle als Antwort geben, wenn wir nicht mehr so sehr in die Selbstbeobachtung fallen wollen und wir nicht mehr so sehr auf diese Selbstbeobachtung dann auch körperlich reagieren wollen, was denn dann? Da darf uns eine gute Antwort auch erstmal in den Sinn kommen. Die dürfen wir erarbeiten, das ist wie ein Plan, den schmieden wir. Da hauen wir nicht einmal irgendwo drauf und fertig ist, sondern Pläne werden regelrecht geschmiedet. Das heißt, da dürfen uns auch ein bisschen Zeit geben. Und dann werden wir nachher auch mehr und mehr einen Zustände leben können, wo wir uns durch unsere Symptomatik eben nicht mehr so ärgern lassen. Und die Bedeutung von Ängsten, um auf diese Frage so ein Stück weit einzugehen, können wir irgendeine höhere Bedeutung aus unseren Ängsten herausziehen? Ich würde sagen, nein. Wir können lernen, die Sprache unseres Körpers zu verstehen, aber unser Körper, unser Kopf haben... Aus meiner Sicht keine eigenständige Logik, auf die wir hier irgendwie eine Sprachkompetenz transportieren dürfen oder projizieren dürfen, sondern unser Kopf hat mehr eine impulshafte Verarbeitung des zuvor Erlebten. Und zu diesen Mustern gehört einfach so ein Stück weit auch dazu, dass die Dinge, die da so auftreten, zu uns dazugehören. Und wir Menschen nennen sie halt Ängste. Aber hinter Ängsten ist keine tiefere Bedeutung in dem Sinne. Die Befürchtungsmuster, die wir Menschen da normalerweise so haben, sind ja ganz normale Befürchtungsmuster, die in dieser Grundstruktur, in dieser wirklich rudimentären Grundstruktur, unseren Vorfahren dabei geholfen haben, zu überleben. Das müssen wir immer auch im Kopf behalten und diese Überlebensstrukturen, da gibt es keinen aus meiner Sicht tieferen Sinn hinter, den wir da hineininterpretieren könnten. Insofern ist aus meiner Perspektive eben wichtig, dass wir nicht versuchen, unsere Angst zu bekämpfen oder zu besiegen, sondern dass wir eher versuchen, unserer Angst einen gewissen Raum zu geben. Dass wir versuchen, uns dem zuzuwenden, was wir klug lernen dürfen aus den Dingen, die wir aus unserer eigenen Wahrnehmung heraus so wahrnehmen können, entsprechend auch transportieren können. Wie können wir diese Dinge für uns nutzen? Ein ganz typisches Beispiel ist aus meiner Sicht, wir haben irgendeine Befürchtung in Bezug auf irgendwas. So wie ich diesen Berg hier lang gehe und mir diese Befürchtung durch den Kopf geht, was ist eigentlich, wenn das nächste Mal, wenn wir hier Skifahren sind, eines der Kinder von einer Lawine verschüttet wird? Da sehe ich auch so ein Befürchtungsbild von meinem inneren Auge. Das habe ich nicht dahin kreiert. Trotzdem sehe ich dieses Befürchtungsbild vor dem inneren Auge. Und wenn ich jetzt hingehe und vor diesem Bild wegrenne oder diese Angst als Symptomatik klassifiziere, irgendeiner Störung, dann werde ich entsprechend zum einen mehr und mehr Symptomatik erleben und zum anderen auch einfach die Problematik haben, dass mein Kopf keine Befriedigung erlebt der sagt, ja, guck mal, wenn das passiert, wie können wir diesen Zustand abwehren? Und mir ging als erste Idee durch den Kopf, Lawinenschaufel mitnehmen. Ja, aber braucht viel Platz. Zweiter Gedanke, nur auf befestigten Pisten fahren. Ach, mache ich sowieso. Dritter Gedanke, morgens vielleicht auch mal in den Lawinenbericht schauen und in den Skigebieten, wo ich mit Kindern unterwegs bin, einfach auch mal genauer nachgucken, welche Gefahren sind vielleicht an dem Tag da, um wirklich auch ein größtmöglichstes, nie ein hundertprozentiges Maximum, kriegen wir nie hin, aber ein größtmöglichstes Maximum von Sicherheit zu gewährleisten. Und dann sagt mein Kopf so, ja, ist klar. Und dann ist dieser Befürchtungsgedanke auch weg. Das heißt eben auch, die meisten Befürchtungsgedanken, die ihr so erlebt, sind eigentlich vollkommen normale und gesunde Produkte eures Kopfes. Und um auch nochmal auf diese Frage einzugehen, wie ist das mit Symptomen, und wie ist das mit Ängsten? Was resultiert da eigentlich aus was? Man ist sich in der Psychologie teilweise ja noch gar nicht so einig, wie man zum Beispiel eine Angst oder auch eine, ja, solche, ein solches Erlebnis in unserem emotionalen Verarbeiten klassifizieren soll. Ist das ein Reflex? Ist das ein Gefühl? Ist das eine Emotion? Welchen Namen gibt man den Ganzen? Eine der Probleme, die ich in der Psychologie sehe, weshalb ich meine Psychologie... Bestrebungen auch mehr oder weniger an Nagel gehängt habe, ist ja, dass sich dort Experten eigentlich den ganzen Tag nichts anderes produzieren, als sich mit anderen Experten über irgendwelche Thesen zu streiten. Und ich wollte Menschen helfen und mir selber ein schönes Leben machen und nicht mit anderen Psychologen über irgendwas streiten. Und ich finde das wichtiger, so ein Stück weit weg von der Linearität zu kommen. Also eben nicht bedingt meine Angst, mein Symptom. Habe ich also eine Angststörung und deshalb die Symptome? Oder habe ich ein Symptom und daraus resultieren mit der Zeit Ängste? Woher kommt das Symptom? Was läuft da falsch? Ich gehe in meiner Praxis und auch in der Online-Beratung immer wieder eigentlich zu diesem Punkt, welche Phänomene an sich sind denn da, ohne denen direkt so eine Bewertung auch zuzuschieben. Auch mal einfach nur mehr oder weniger neutral Dinge aufzugreifen. Was beschäftigt einen Menschen? Also welche Bilder sind da? Welche auditiven Mechanismen? sind im Verständnis eines Menschen so da und wenn wir dort ein Stück weit reingucken, dann sehen wir eigentlich ganz oft, ist die Angstsituation, Symptomebene, die jemand erlebt, eigentlich sehr adäquat, nicht unlogisch, nicht inadäquat. Die Ängste, die wir Menschen erleben, sind als Reaktion auf die Dinge, die wir im Kopf erlebt haben, eigentlich immer eine logische und noch eine adäquate Reaktion. Deshalb, liebe Ella, wenn du mal schreiben möchtest, was genau dich so beschäftigt, dann können wir noch näher darauf eingehen und ich kann dir noch bessere Empfehlungen aussprechen, was genau solltest du in Zukunft